0: Estamos entrando para o debate, o professor Jean eh, está conosco, foi convidado pelos organizadores do livro para o, o prefácio e obrigada por nos ajudar a eh, pensar, aprofundar e partilhar nesse momento. O professor Jean Richard Lopes é doutor em teologia bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e professor de Sagrada Escritura na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. coordena o Grupo de Pesquisa Bíblica e Interpretação Linguagens na Escritura. É, professor, obrigada. Com você a palavra, ajuda-nos a começar a debater. E é, com você, é, quem mais quiser ir tomando a palavra sem microfone por escrito, vamos é, reservar esses últimos 20 minutos para interlocução multilateral. Obrigada por, por começar. com então, você a palavra, professor.
1: Obrigado, Carmen. Antes de tudo, pelo convite que me fez de poder participar deste evento tão importante, digamos assim, do lançamento oficial do livro, que já está lançado, mas é, que precisava ser solenemente lançado como essa sessão de hoje, não é? Eu aproveito também para agradecer ao professor Padre Leonardo, à professora Irmã Elisângela, por terem me convidado para fazer o prefácio desse volume. Foi uma honra muito grande, sobretudo levando em consideração aqueles e aquelas que escreveram nesse volume e também o conteúdo desse volume, que, sem dúvida nenhuma, é muito um, significativo. Né? Eu uh, gostaria de fazer duas observações, antes de tudo... Né? Um, a professora Elisângela, a irmã Elisângela, trabalhou o texto do Livro dos Números, é um texto muito provocativo, sem dúvida nenhuma, pouco conhecido, não é? Por isso é sempre interessante quando esses textos, que acabam ficando escondidos por trás das narrativas mais conhecidas, vêm para fora, por meio dos estudos, em ocasiões como essa, né, desse tema tão importante. É, o professor Scar é já emérito do Instituto Bíblico, nos seus livros sobre o Pentateuco, nas várias definições que ele apresenta, em geral ele sublinha um aspecto. O Pentateuco é a carta constitucional, a carta magna de Israel. Ou seja, mais do que narrar o que aconteceu no passado, a função do Pentateuco é construir a identidade de Israel como povo de Deus. Mas quando nós falamos de carta constitucional, tem um elemento significativo para que ela seja reconhecida como carta constitucional. Qual o elemento? A carta é para um grupo, para um grupo social, para uma comunidade. Mas essa carta só é válida e, de fato, capaz de sustentar a identidade de um grupo quando todos os membros ou as categorias desse grupo estão representadas na carta constitucional. Então, o texto escolhido pela irmã Elisângela ele é de suma importância, enquanto, ao provocar uma mudança na legislação, ele representa as mulheres em condições de vulnerabilidade e que precisavam estar representadas nessa Carta Constitucional para que não ficassem ignoradas. Né? Falando de modo simples, o grupo, a categoria social que não está representado no grupo, não existe porque não tem uma representatividade. Né? Então, mas, extrapolando a afirmação do Sk a respeito do Pentateuco, a Bíblia como um todo é uma carta constitucional, não só para Israel, mas também para nós. Né? Porque, nas várias representações de grupos e categorias ali, nos permite enxergar a realidade numa complexidade, numa pluralidade sempre maior pluralidade que na vida prática em geral nós não temos facilidade para acolher, para reconhecer e que acaba sendo origem de discriminações e etc. Não é? Portanto, as filhas uh, Zelahfoede é um nome difícil, né, de pronunciar. A gente sempre erra aí as vogais. É, Ruth e tantas outras mulheres, elas são essa representação dessa força. E as mulheres na Bíblia têm uma presença tremendamente significativa. São muito discretas, porque aparecem pouco. A Bíblia é fortemente masculina, não é? Mas, cada vez que elas aparecem, elas carregam uma força tremenda. Se os homens entram com a força muscular, elas entram com uma sagacidade emotiva, atenta a particulares, que às vezes escapa aos homens. Né? Podemos pensar, por exemplo, uma mulher que não foi muito citada, Judite, os homens musculosos, tremendo diante de um outro que parecia ser mais musculoso como eles, é repreendido por uma mulher, que eu prefiro imaginar pequenininha, baixinha e merradinha, mas com uma força emotiva e de fé tremenda. Não é? tremenda hum, Também o termo mulheres de fronteira é muito significativo e... Permitam-me partilhar uma coisa até pessoal. Né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente aprofunde várias coisas, no mundo acadêmico estamos sempre aprofundando intelectualmente as coisas, mas sempre algo acaba escapando da nossa compreensão. Né? E esse volume me abriu a, a, a polissemia da palavra fronteiras. Né? E o quanto as mulheres me ajudaram pessoalmente a entrar nessa dinâmica da polissemia da palavra fronteiras, né? que indiretamente o professor Solano também associou à palavra periferia, né? e aí poderíamos recuperar o Papa Francisco com força, as fronteiras artificiais construídas por nós, muitas vezes não como espaço de passagem, mas como espaço de marginalização, elas são expressão de periferias existenciais, que precisam ser enfrentadas. Não é? um, com todas essas considerações, eu gostaria de dirigir duas perguntas. Uma à Elisângela, outra à Albertina. Espero ter tempo para isso. Né? Primeiro. Uh, irmã Elisângela, eu noto que no grupo aqui, de homens, só somos dois. Eu, professor Solano. É uma pobreza para o mundo masculino. Porque se nós não ouvimos as mulheres, nós não conhecemos as mulheres. E continuamos pensando como homens. Então o nosso horizonte fica reduzido. Irmã Elisângela, qual a importância da gente entrar nesses textos e ir abrindo a sua compreensão para além daquela leitura devocional, me permitam dizer, até muito pobre mesmo, miserável, que não colhe a beleza da vida, é em relação à luta das mulheres. Né? A luta das mulheres. Irmão Albertina, a senhora se encontra aí numa periferia existencial do mundo, não é? Com muitas dores, muitos sofrimentos. Imagino que o maior número de pessoas que a senhora vê sejam mulheres. Não é? porque também aprendi muito com vocês essa mudança da, das características da migração que vai se tornando cada vez mais feminina. Né? A mulher não é aquela que fica esperando que o homem mande o dinheiro, não. A mulher é aquela que está indo à luta, e muitas vezes é ela quem manda o dinheiro. não é? é entrando até em situações difíceis, às vezes a, 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 atravessa uma fronteira e muitas se vêm obrigadas a se prostituir, mentindo para suas famílias do trabalho que estão fazendo para poder manter as suas famílias dar oportunidade aos filhos que estão longe de estudar e tudo isso. Quer dizer, mulheres que entregam a sua dignidade por uma família, né? por outras pessoas. É um dos exemplos. Como religiosa, como mulher de fé, nesse contexto, como que a senhora vê a presença da Bíblia? A palavra de Deus aí, os textos bíblicos consegue ser luz um pouco nesse ambiente... Não digo só de esperança para quem está ali tentando atravessar a fronteira, mas o quanto a gente precisa ainda trabalhar a partir da Bíblia para que aqueles que não estão na fronteira, mas que têm o comando das fronteiras, se abram, né? deixem de ser muros e se tornem de fato fronteiras. Né? É, me calo e passo para vocês para podermos respeitar o tempo, não é?
0: Incrível, excelente. Vamos lá. É, sugiro que já as perguntas formuladas e direcionadas possam ser respondidas. Então, é, enquanto isso, se chegarem outras perguntas, a gente vai administrando. Irmã Elisângela?
2: Agradeço, Jean, por essa belíssima explanação, sobretudo com relação ao Pentateuco e a Bíblia. Eu compartilho 100%, também parto dessa dessa perspectiva não? Da, do Pentateuco como a carta magna, ou a carta constitucional, não de um povo, e porque ele gera identidade a partir de experiências comuns, não? uma língua, um Deus, uma terra, um povo, e que depois, claro, se expande é, de forma mais é, inclusiva e não só exclusiva. né é, com relação à importância né, de entrar nos textos. O, o que eu percebo, assim, a, que é claro, por muito tempo a gente estudou a, a Bíblia, ou leu, ou foi catequizada, apenas com uma perspectiva, não? porque os nossos catequistas, os nossos sacerdotes, os nossos professores, a teologia, é sempre mais um público masculino não que, que estuda. E certas leituras a gente precisa ter a sensibilidade, como diz o, o, o próprio Scar, não? o texto ele forma os seus leitores, então quando a gente está lendo o texto a gente se identifica com certos personagens, com certas histórias, e o texto vai transmitindo também uma mensagem, não? e como mulher quando a gente começa a ler a gente se encontra, por exemplo, com essas cinco personagens, não? a gente começa a pensar, nossa, mas isso daqui é espetacular, eu nunca vi algo dessa forma, nunca foi falado tal. Então, a gente começa a aprofundar e, e, e conhecer mais. E acredito que tá, para nós, mulheres, é, é quase uma afirmação, porque, de fato, existem características da mulher, não que é essa sagacidade, como você mesmo falou, essa sensibilidade, essa atenção à vida, né? que, de certa forma, resgata aquilo que é próprio do, do feminino. É não em um sentido de concorrência, no sentido de complementaridade mas no sentido mesmo de paridade. E, para mim, isso confirma muito a, a própria narrativa da criação, quando Deus cria homem e mulher a sua imagem e semelhança. A sua imagem, é, homem e mulher, Deus criou a sua imagem e semelhança. Então, assim, duas vezes o texto repete isso, não é? é macho e fêmea, macho e fêmea, a imagem e a semelhança de Deus e criou. Ou seja, não tem uma primazia, não tem uma superioridade, mas uma paridade. Então, as Sagradas Escrituras, de certa forma, também, nas suas narrativas, vai nos ensinando isso. A questão é a forma como a gente interpreta. Qual é o lugar geográfico ou teológico que eu estou interpretando, né? que, às vezes, a gente acaba criando fronteiras, criando muros, que são mais muros hermenêuticos do que mesmo muros é, textuais. E, na verdade, sim, eu vejo que esses textos. Desculpa, é... É...
1: Só, só, te inter... só te interromper. Sim. Esses muros hermenêuticos que Justo. escondem as mulheres da Bíblia nos empobrecem como seres humanos.
2: Isso. Então, assim, acho que é de uma riqueza enorme. E, assim, existem muitas filhas de Zelofeade. Não, lutando por seus direitos e pelos direitos de muitas outras mulheres é quando eu coloquei também essa dimensão da fronteira foi justamente essa dimensão mais abrangente não é só a fronteira física mas é ou a fronteira legal mas existem muitas outras fronteiras que no passado no presente no futuro as mulheres precisam enfrentar, ou enfrentam hoje, principalmente as mulheres migrantes, como nos apresentou a irmã Albestina E é muito, muito interessante, realmente, que essas mulheres migrantes conseguem ler a sua vida à luz da fé. E é justamente a fé que dá a elas a, resili a resiliência necessária para superar aquilo que humanamente parece ser insuperável. E passo a palavra à irmã Bestina para ela responder aquilo aqui.
0: Obrigada. Me
3: esqueço do, me esqueço do microfone. Jean, a sua, per, a sua pergunta interroga. Então... É, e quero reforçar um pouco aquilo que a irmã Elisângela termina dizendo, que conseguem crescer, aumentar a sua resiliência em vista da busca de uma, de uma vida com dignidade para ela e sua família. Nós aqui estamos trabalhando muito, porque a grande maioria tem uma espiritualidade muito forte, independente da religião que frequentam. O sofrimento faz com que elas se acerquem, se aproximem mais a Deus. Ainda não conhecendo muito de Bíblia, ainda não conhecendo muito de teologia. Porém, Deus é o seu defensor. Tratamos como elas são muito, são muito sofridas e maltratadas pelo homem. Tratamos, estamos fazendo um trabalho muito intenso com textos do evangelho que onde, vemos, onde elas podem perceber como Jesus trata as mulheres. E muitas se identificam com os próprios textos. Revivem sua história a partir desta interpretação. E falam de suas histórias comparando, com, comparando o texto com, com a vida que elas levam. As vemos mais animadas e com mais força, mais força espiritual e com maior dignidade, sentindo-se elas pessoas dignas porque Jesus as recebe, contempla suas necessidades, faz os milagres, e, 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 trans, transpassa fronteiras. Em os diferentes textos bíblicos escolhidos, elas vivem intensamente essa dimensão. E elas se sentem mais capazes e mais dignas como mulheres. Não são só essas essas forças submetidas aos homens e às violências, principalmente no trajeto da sua migração. Por isso também elas se empoderam mais como pessoas para seguir lutando e vencer as fronteiras físicas, morais e, todas as pessoas, e culturais que podem encontrar no seu caminho. Devemos, para mim, uma das coisas que nos falta, principalmente aos cristãos, aos católicos, à Igreja Católica, é a interpretação bíblica da força feminina, considerar a mulher no, no, seu, no seu espaço litúrgico, mas não só para fazer as leituras, etc., ou servir na Igreja, sino a presença feminina na Igreja. Nós estamos numa Igreja de fronteira, construída, por populações migrantes, netamente migrantes, só da segunda ou terceira geração são nascidos aqui, porque todo mundo vem de outros lugares. Muita gente deportada que terminou aqui, porém, a igreja não vive, não constrói sua pastoral em base a estas realidades. É uma situação muito discrepante, não sei se essa palavra mas, vale.
1: Uma esquizofrenia pastoral?
3: Exato, é um serviço A parte
1: institucional, né?
3: É a parte institucional principalmente hierárquica.
1: Hierárquica masculina. Ah. É uma esquizofrenia, uma esquizofrenia pastoral, porque eles estão num contexto de pessoas deportadas, estrangeiras, migrantes e não tem uma pastoral capaz de contemplar essa realidade. Exato. Exato. E isso influencia inclusive a apresentação da Bíblia para essas pessoas. Sim. Porque acaba sendo um modo de homogeneizar a coisa e não a palavra de Deus que fala as pessoas e que dá voz às pessoas. né? Desculpa, que foi provocativa não. essa afirmação sua, acabei me intrometendo.
3: Não, mas é isso. Então, a gente trata, trata com que essa voz feminina também surja, possa romper essas fronteiras eh, hierárquicas. Porque realmente, em todos os países que eu passei, é a mesma história. Mas aqui, este, este povo que está em Tijuana, que conforma a Tijuana, é um povo netamente migratório. Todas as pessoas que vêm de tal província, de tal estado, de tal país, ou de tal região, muita pouca gente é nascida aqui.
0: Obrigada, é, irmã Posso
1: dizer uma última palavrinha, Carmen? É, eu quero agradecer a todas vocês... E também partilhar com vocês, né, que na minha formação acadêmica, humana, tive a alegria de ter grandes professoras. Professoras de Bíblia e professoras de teologia. Né? Mulheres que me ajudaram a pensar um pouco mais. Sou sempre homem com defeitos de homem, mas um pouco mais enriquecido com a riqueza dessas grandes mulheres. Né? E gostaria de, de, de fechar aqui a minha fala com um texto de Paulo, um homem recorrendo a outro homem, perdoe-me mas que eu acho muito significativo, né? como expressão de esperança, esperança cristã, que é sempre de convicção de fé, por esse trabalho que os volumes preparados significam, por os trabalhos que vocês individualmente fazem. Né? Tenho plena certeza de que aquele que começou em vós a boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. 6. Né? É a expressão da esperança nas mulheres Deus continua trabalhando também. Não precisa abandonar os homens por isso, mas precisamos aprender a enxergar que nas mulheres Deus também vai trabalhando constantemente, recriando a sua própria criação. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar com vocês. Parabéns pelas iniciativas e que, que tenham muito sucesso no trabalho.
0: Obrigada. Obrigada, nós estamos no meu computador da 11:28. eu ainda tenho algumas falas é, deixadas no chat que eu vou ler, ao menos as mais longas, se caso alguém perdeu, e uma pergunta do Roberto que vai fechar o debate com a qual eu também vou fechar essa fala. Antes ainda de tudo isso, eu vou de, lembrar que, um, eu li os, a série Covene, é, segue, nós já temos os dois volumes nos dois idiomas no site do Cezem e da CLAR, o site do Cezem a Giana divulgou ali, de qualquer forma, se por acaso esquecem, é cezem.org.br. Nesta página se abrem os quatro livros e aí você seleciona o que você quiser. Nós temos o edital do, do volume que estamos preparando esse ano, que será sobre pluralidade religiosa e migrações, um tema exigentíssimo, com Paulo Etch e a irmã Marilê Dabagio. E ehm... ah, a terceira informação, os livros da série Ecumene publicados até então existem também em versão impressa em português. Se alguém necessita da versão impressa, entra em contato com o Cezem pelos vários canais que a gente conhece. Então, aqui temos o padre Leonardo, que, como tinha avisado, teve que sair, como havia dito, com lamento, preciso exodar-me da sala e migrar para outra fronteira. Obrigado pela oportunidade excelente. A continuação da apresentação do segundo volume, abençoado domingo no senhor padre Leonardo. A Fátima Vicari, leiga missionária escalabriniana de Curitiba, um grande abraço para todos e todas, especialmente as irmãs Maria do Carmo, a Janete, Irmã Neuza Mariano e a Albertina, encantada com as falas, grata pela oportunidade. A você, Fátima, e a todos os leigos, nosso abraço. Edwin Zomal Gonçalves, do SPM de Roraima, mulheres, crianças e minorias são as mais afetadas na migração forçada. Desde os tempos bíblicos existem grandes mulheres lutando por justiça e igualdade. Você é um exemplo disso, irmã Albertina. Ele escreveu durante logo após a sua fala. E também a irmã Inês Vieira Ribeiro, a presidente da CRB, teve que se ausentar há alguns minutos. Agradeço o convite e a atenção. Obrigada, irmã Albertina, pelo belo testemunho. Preciso sair. Estou em outro evento. Um abraço a todas. Também o professor Solano foi chamado... É, não estava previsto, chamaram ele para... Vejam ali a Inês, excelente evento. É, do... Vocês viram aí a mensagem, acredito que seja a irmã Inês, né? Obrigada, irmã Inês. É, o professor Solano teve que se ausentar é, e deixou uma saudação. Então, é, já deu 31. É, o Roberto diz na Bíblia, encontramos lógicas inclusivistas e exclusivistas. Preocupações em fechar para preservar a própria identidade e, ao mesmo tempo, em abrir para encontrar Deus no outro, no diferente. Como as reflexões bíblicas podem construir nessa dialética presente, nos debates atuais? Qual pode ser o papel específico das mulheres nisso? Acho que já houve alguma fala nesse sentido. Se alguém de vocês é, que está ainda conosco, Irmã Lisângela, é, Irmã Albertina e professor Jean, se quiserem dar uma palavra é, sobre essa provocação do Roberto, rapidinho, eu ainda mantenho o microfone aberto.
2: É interessante essa pergunta do Roberto. Realmente é, e na Bíblia a gente percebe constantemente essa a, abertura e, e, e ao mesmo tempo fechamento, não essa dialética entre abrir e fechar, entre inclusivismo e exclusivismo. E é justamente dialogando com as mulheres que a gente percebe isso muito, muito de uma forma muito interessante, porque, por exemplo, é Judá da tribo de Judá, o, o epônimo da tribo se casa com uma mulher estrangeira quando ele não deveria casar, transgride a lei, mas se casa. Dessa descendência de Judá nasce um tal lá chamado Moaz. Esse tal Moaz se casa com Huti, é também uma mulher moabita a quem é, Israel rejeitava como inimigo, não só como estrangeiro. De, dessa Moabita, então, e, e o livro de Ruth é um livro que alguns teólogos dizem, né que se contrapõe, digamos assim, ao livro de Ezra e Neemias, sobretudo Ezras, que é um livro mais conservador e que atribui a queda, o pecado de Israel, o exílio, ao fato de Israel ter se misturado com povos estrangeiros, mas aí a gente vê uma estrangeira que salva o povo de Israel, gerando quem o, o grande rei Davi, e desse grande rei Davi, Jesus. Então, é uma sucessão de uh, estrangeiras, não? que vai mostrando essa dimensão da abertura não? da salvação, da inclusão da salvação. Depois a gente encontra não? também é, Davi com Bessabé, uma outra estrangeira, não? que tem também uma, uma relação ali com ela, ou seja... E tudo, todas essas mulheres, essa história, vai parar aonde? Na genealogia de Jesus. E o que isso quer nos dizer, de certa forma? No DNA de Jesus, que no Evangelho de Mateus parte de Abraão, que é um migrante por excelência, no DNA de Jesus está um DNA de estrangeiro, de imigrante, e tanto é que no Evangelho de Mateus, o primeiro ato, digamos assim, de Jesus é fugir para Egito, fazer experiência de imigração ou podemos dizer até de exílio. Né? E ele nesse mesmo Evangelho ele vai constantemente estar incluindo os estrangeiros, os migrantes no reino dos céus, até o, no reino de Deus, até o ponto de ele pessoalmente se identificar: eu era migrante e você me acolheu colocando a acolhida do estrangeiro como critério de salvação. Então acho que ali a gente tem, teria muito a, a dialogar, a refletir e a perceber que a lógica de Deus realmente não é escrita em minhas tortas, escrevendo certo por minhas tortas é uma lógica de abertura, de diálogo e de inclusão.
1: Quando nós olhamos com atenção o texto bíblico, eu gostaria de fazer duas considerações à pergunta do Roberto. O tema da terra é fundamental, a começar do Pentateuco. Há sempre uma terra a ser ocupada. Logo, o leitor bíblico se encontra sempre diante de uma fronteira. Porque para ocupar essa terra, precisa atravessar uma fronteira. E mesmo quando Israel está dentro dessa terra, tem uma terra que precisa ser ocupada, enquanto experiência de Deus que constrói o seu povo. Por quê? Porque é muito fácil escorregar para fora dessa terra. Por isso é que Deuteronômio, por exemplo, na sua hermenêutica, na sua teologia, nos coloca sempre nessa posição da fronteira. Tem uma terra vislumbrada que precisa ser conquistada, que precisa ser ocupada. Nesse sentido, não quero forçar muito, todos somos sempre imigrantes. E de novo vem a frase de Deuteronômio, meu pai era um arameu errante. Para nós cristãos, obviamente, essa terra não se trata de uma geografia palestina, que hoje chamamos de terra santa. Para nós cristãos, essa terra é a intimidade com Jesus que vai nos cristificando. Então, esse é o primeiro ponto que queria observar. O segundo ponto. A... Eu vou inverter as palavras, Elisângela. Você falou abertura, fechamento. Eu vou inverter. Nós encontramos muito fechamento e abertura. O fechamento ou exclusivismo vem de uma necessidade de defesa. Um grupinho pequenininho, um povinho minúsculo insignificante se encontra em várias situações nas quais pode desaparecer. Quantos povos desapareceram na história da humanidade? Então, o elemento exclusivista é aquela reação autoafirmativa de defesa. Mas, por incrível que pareça, se a gente estuda mais a fundo o texto bíblico, Quanto mais Israel vive essas dificuldades e sente a necessidade da autodefesa, mais teologicamente vai abrindo janelas de inclusivismo. De inclusivismo. Quase que se a Bíblia, do ponto de vista de uma sabedoria existencial, nos dissesse o seguinte, quando eu sofro que o outro sofre, se de fato sofro para valer com emoção, com inteligência, inteiramente, então eu aprendo a me solidarizar com o outro. Terceira e concluo, terceira coisa, uma questão hermenêutica. De fato, uma leitura ingênua da Bíblia não enxerga exclusivismo, inclusivismo. Uma leitura atenta da Bíblia vai enxergando exclusivismo, inclusivismo. Isso é um desafio para nós. Porque é na reflexão, é no estudo, no aprofundamento dessas contradições. Vejam a palavra que estou usando. Dessas contradições contidas no texto bíblico, no aprofundamento disso, é que nós conseguimos ouvir a palavra de Deus que está por trás do texto bíblico. Mas se ficamos numa leitura ingênua, não aceitamos esse desafio, não escutamos a palavra de Deus e usamos o texto bíblico de modo errado, muitas vezes defendendo um exclusivismo nada cristão. É, portanto, a pergunta do Roberto é excelente. É, é o desafio que todos nós temos diante dessa palavra. Né? A irmã Albertina falou da questão institucional, pastoral, na região dela está trabalhando. Uma esquizofrenia pastoral. Eles leem a Bíblia. Mas não conseguem, a partir da Bíblia, se deixar provocar e transformar ao ponto de eles... Deixarem de ser uma fronteira para os estrangeiros que passam a residir naquela região. Quer dizer, eles não conseguem incorporar. Não conseguem incorporar. Embora falem de Deus, de Jesus, do mandamento do amor ao próximo, o tempo todo.
0: Obrigada. As palavras finais são gratidão, são parabéns a todos e todas que leiam as mensagens que enviaram. Excelente evento, partilhas provocativas, que venham outros. Lembro que este vídeo deste evento em breve vai estar disponível no site do Cezem, caso queiram. Obrigada, Tuila, que também está minha colega não, do Cezém, que está parabenizando. Este vídeo vai estar disponível no site do Cezem, caso alguém queira inclusive utilizar ou utilizar partes dele para, para multiplicar. Saberes de partir.